0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Idag så ska vi prata om religionsfrihet och detta gör vi med anledningen av boken Den första rättigheten, Rätten till och från religion som Jakob Bruden har skrivit. Du jobbar på Svenska Evangeliska alliansen och du är här idag för att berätta om din bok. Välkommen Jacob. Tack så mycket. Vi ser också välkommen till Marcus Herväll. Du är eh, lobbyist och opinionsbildare och före detta vd på Timbro också. Välkommen till dig Marcus. Tackar. Jag tänker att vi... Trots allt måste börja i den lite mer aktuella änden av de här frågorna. För att du skrev en gästledare igår, eh, Jakob, på Svenska Dagbladets ledarsida om den ryska ortodoxa kyrkan eh, mm. och om hur religionsfriheten egentligen eh, har varit i Ryssland. Mm. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, den, den här eh, gästledaren tog sitt, eh, alltså, sitt ursprung ur... Eh, just vad jag uppmärksammade, eh, var en, en påtaglig brist- när det gäller just Put, Vladimir Putins invasionskrig av, av Ukraina. I det tal som han höll den 21 februari- eh, alltså någon, någon, några dagar innan invasionen- så bör, talade han om eh, det att Ukraina var en integrerad del- av Rysslands, eh, citat, historia, kultur och andliga rum. Och att han senare talet även talade om- eh, att eh, människorna i det här landet i Ukraina kallades ryssar och ortodoxa kristna sedan urminnes tider och att det fanns en en ouppmärksammad religiös aspekt för invasionskriget Kiev är rysk ortodoxa kyrkans traditionella födelseplats och har man studerat Vladimir Putin under en längre tid så ser man hans hans täta band till rysk ortodoxa kyrkan som man ser som ett sorts verktyg för, för att fylla det sorts nationella identitetsvakuumet som har funnits efter kommunismens fall. Och det, är det som religionsfrihetsexperter har observerat i, i Ryssland under längre tid är att tvärt emot den formen av statsatteism som har funnits i, i, under sovjettiden som innebar förföljelse av religiösa, eh, tro, religiöst troende så är det nu en mer starkare kontroll och begränsning av det offentliga utrymmet när det gäller religiösa minoriteter, pingstvänner, Jehovas vittnen, muslimer, buddhister och så vidare. Det har blivit en tydlig begränsning sedan 2016 när det gäller religiösa yttringar och missionerande verksamhet. Och detta ska också ses i kontrast till Ukraina som sedan eh, sedan ett antal år tillbaka har en långtgående religionsfrihet, Det är såklart inte helt perfekt i, i Ukraina men eh, den formen av religiös enhetlighet som rysk ortodoxa kyrkan, Moskva-patriarkatet och, och Putin vill se i hela den ryska världen, inkluderat Belarus och, eh, och Ukraina eh, förutsätter att religionsfrihet är någonting dåligt. Och eh, detta tyckte jag var ett... En aspekt som var värd att uppmärksamma just, just med tanke på att den situation som vi befinner oss i idag.
0: Och religionsfrihet, som princip, och som i en större kontext är också temat för dagens podd. Din bok, Jakob, heter Den första rättigheten: Rätten till och från religion. Och det här är ju liksom sammanfattat lite dilemma, ibland, i den. Ja, religionsfrihet som, som många säger sig värna väldigt mycket men som i praktiken ofta blir mer komplicerad. Kan du förklara lite under titeln, rätten till och rätten från religion? Vad innebär det egentligen?
1: Ja, eh, me- eh, tanken är ju att eh, det jag vill liksom betona i boken är, är att, eh, att religion är ju något som är, ligger väldigt djupt i en människa alltså en, en metafysisk övertygelse om ens identitet, om vad som är verklighetens yttersta varande, vad som som är sant vad som är gott, vad vad jag bygger min identitet på och traditionellt sett har det ju varit de religiösa systemen som har gett människor den här här meningsskapandet och den här identiteten och i vissa fall har det varit förtryckande i vissa fall har det varit befriande beroende på sammanhang såklart under lång tid i Sverige har vi så såklart haft ett lutherskt stadskyrkomunopol som har påtvingat människor en luthersk bekännelse och att vi ska vara medlemmar i Svenska kyrkan och då förföljdes alla som avvek från, från den här normen numera så um, uh, numera så så är mer betonat att vi ska liksom vara fria från religion. Religion ska vara något som begränsas, något som ska vara privat. Man hör politiker tala om att vi lever i ett sekulärt samhälle där religionen ska vara privat. Och då, är mera, då, ska vi också, då kan vi också betona rätten till en religiös övertygelse. För det här är, ju en, det är en, både en positiv och en negativ eh, frihet.
0: Om jag frågar båda om vi tänker på den allmänna diskursen när vi pratar idag om religionsfrihet. Eh, för, för som du är inne på Jacob, det är såklart också eh, en rätt att som sekulär eller icke troende eller agnostiker för den delen inte eh, behöva utsättas, som det kan låter ibland för religiösa påtryckningar eller yttringar. Vad tänker ni kring det? Eh, har vi liksom gått för mycket mot ett samhälle där vi är. Eh, har lite av en beröringsgräck när det kommer till religiösa yttringar?
2: Det finns, det finns det lite begreppsförvirring, tror jag. Att det är ju, Vad, vad, vad rätten, rätten att vara fri från religion innebär, det är ju att alla har rätt att slippa påtvingande två påtvinga religion av staten. Men jag har ju ingen rättighet att slippa din religion. För det kan, den rätten kan jag bara ha om jag fråntar dig rätten att utöva en religion. Så att det är en förvirring mellan den, den negativa den, den positiva rättigheten- Eh, avser ju min, min rätt att utöva min religion, den negativa innebär rätten att slippa bli påtvingande religion men ofta så förs i debatten som om det var en rättighet att slippa människor i samhället som hade religiösa övertygelser och det är ju, något sånt finns ju förstås inte så att vi, och jag tror det, mycket av det handlar ju om att vi, vi har ju så svårt i Sverige att, att skilja på stat och samhälle och vi har svårt att skilja mm. på vad som är individens ansvar och gemensamt ansvar därför så blir många av de här frågorna som ju, eftersom religion skär ju lite grann tvärs igenom här och därför blir det väldigt svårt. Det saknas liksom ett, ett, ett språk för att prata om de här sakerna. Därför så blir det de här förvirrade diskussionerna om att det skulle vara ett problem för någon att någon annan har en religiös övertygelse. Det är ju ett problem bara om någon blir påtvingad religion, men det är inte det vi pratar om. Utan det finns människor i Sverige som, är, som har religiös övertygelse och det finns de som inte har det. Och de, måste, de, de har båda rätt att existera på sina premisser.
1: Det som är väldigt väl in det som Marcus nämner här. Att, att under lång tid så har vi, beton, har vi liksom haft en väldigt homogen befolkning också i, i Sverige ehm, och med invandringen så har ju religionen och i, i de flesta fall då, då det gäller islam så blivit mer synligare och då har ehm, liksom såklart den, den sekulära majoritetsbefolkningen ehm, sett det här lite grann som ett, ett hot mot status quo. Att vi att vi är liksom sekulära svenskar och om vi kanske är medlem i Svenska kyrkan eller om vi har någon form av tro så håller vi det privat och inte låter det synas. Plötsligt så har vi en helt ny situation och många nya människor i Sverige, både muslimer såklart men också kristna och andra, andra religiösa övertygelser som vill, låta, vill ha sin religiösa övertygelse synlig. Och då är det ju en väldigt stark som jag menar och som jag förklarar mer kring i min bok en väldigt stark sekulär norm där vi talar såklart om det sekulära samhället och vi ska hålla tron privat där det i sig är ju också ett uttryck för en religiös en livsåskådning om man nu, nu ser på det sättet en livsåskådning som man vill ska vara normerande för alla människor även om, även om människorna som inte, inte dela min cirkulära livsavskådning.
0: Det är intressant det här med att liksom, religion ska hålla sig det privata och det är en ständigt återkommande talepunkt i den allmänna debatten. Men jag tänker mer på religionsfrihet som princip. En vanlig invändning är ju att religionsfrihet så som den är, täcks redan in av de andra grundläggande rättigheterna. Yttrandefrihet, samhällsfrihet och så vidare. Vad tänker ni kring det? Är, är religionsfriheten som princip så nödvändig?
1: Alltså alla rättigheterna är ju beroende av varandra. Det finns ju såklart ingen hierarki av av, av, religionsfriheten är mycket mer viktigare än yttrandefriheten, att den är mycket mer viktigare än än mötesfriheten och och tryckfriheten och så vidare. Däremot så är de som pusselbitar eller kedjor i en lång länk. Och religionsfriheten handlar ju inte bara om, om yttranden och kommunikation. Jag tror att vi många gånger ta, tänker på, på religionsfriheten om att, friheten att gå till gudstjänst eller friheten att kommunicera din, din, din tro, din kristna tro, genom mission till exempel. Men religion är mycket mer än, än yttranden och kommunikation. Det är, det är ritualer, det är livsval, det är men, saker som, som du som människa bygger din identitet, identitet på. Och sen väljer att leva ditt liv.
2: Ja, och, det, och det, där det blir problematiskt i debatten i Sverige det är ofta i frågor som inte gäller eh, religiösa uttalanden utan, mm. utan det gäller ju snarare religiöst mm. motiverade handlingar. Debatten mm. om, om konfessionella friskolor till exempel eh, mm. går ut på att där ifrågasätts ju den den har frågat rättigheten att välja en utbildning till sina barn utifrån sin religiösa övertygelse. För att uppfattas handlingen var så otroligt ingripande i, i någon slags tänkt jämlikhet där alla ska göra likadant. Mm. Så jag tror att det, det, är, det är en jätteviktig poäng att, att, att det är precis detta som måste skyddas. Eller, att, att, att uttrycka religiösa åsikter, det är väl i strikt mening redan skyddat. Mm. Men att välja skola utifrån sin religiösa övertygelse, det är inte skyddat av vi
1: eller liksom, omskärelse av, av pojkar som är en, en, en liksom, tu, lång tusenårig tradition inom eh, judiska sammanhang men också, men också inom muslimska sammanhang. Vi hade ju en diskussion bara för några år sedan i undercentrens under eh, partistämma där eh, inte minst centers underförbund eh, drev tesen att det handlar om ett, ett övergrepp på att, att tillåta. Eh, omskärelse av pojkar. Två år senare så, så svängde man helt på, 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 på poletten och poletten. Men det, det är en vinst att vi nu tillåter inom partiet eh, omskärelse av pojkar. Så att det, är ett, eh, det, det illustrerar lite grann av att vi är ovana i Sverige att mm. diskutera eh, djupt hållna övertygelser.
0: En sak som hela tiden återkommer tycker jag i debatten kring religion är ju att som du är inne på Jacob, att man saknar någon form av språk för religiositet och för religionsutövande. Och istället så kommer man med de förmenta rationella och sekulära argumenten om man tar omskärelse som exempel då, att det skulle vara ett övergrepp till exempel, och utifrån en liberal princip så är det fel då att ja, göra det här ingripandet mot ett ungt barn. Mm. Tror ni att det här är liksom annorlunda i Sverige gentemot andra länder? För att min bild är ändå att i Sverige så har vi verkligen en form av bristfällighet när det kommer till att diskutera religiösa yttrelser. Och vi har svårt att förstå att det skulle finnas andra argument. Alltså religiösa argument. Eller argument som handlar om att man har en övertygelse, en livsåskådning. Och den typen av invändningar får ofta vara tillbaka för de här lite rationella kanske liberala argumenten, eh, mot eller för vissa saker?
2: Jag tror det finns många drag i den svenska värderingsklimatet som, som bidrar till att skapa det här problemet. Det finns en, en sån här rationalistisk, superpragmatisk svensk hållning som ju kommer från socialingenjörskonst. Att vi ska göra det som är objektivt, och rationellt bäst. Det finns liksom många, många samhällsproblem som diskuteras ju på det sättet. Snarare än utifrån rättighetsperspektiv. Det, det är ju en sån sak. Det finns också ett, ett ganska relativistiskt drag i mycket av svensk politisk debatt att, att ja, men man kan inte riktigt säga att det, är något, att, att det ena eller det andra är, är, är rätt eller fel. Och det är klart att då, När den, det klimatet konfronteras med personer som faktiskt menar att det finns eviga sanningar som alltid kommer att vara sanna så blir det för oss ett otroligt gnissel därmed. Så jag tror att det är det är, det är tråkigt att Sverige har så svårt att hantera det här, men det är ganska lätt att förstå givet hur Sverige, svensk politisk kultur fungerar i övrigt. Vi är programmerade på ett helt annat sätt mm. än, vad, än vad religiös eh, diskussion egentligen kräver. Så att det är en lång process här tror jag, innan man finner varandra.
1: Och bara för att ge ett, ett sorts empiriskt exempel på detta, och det, är, det är en statistik som jag redovisar för i min bok eh, för ett par år sedan så... Så undersökte Pew Research Center, som är ett religiöst och politiskt obundet undersökningsinstitut i USA. De undersökte svenskarnas och andra länders stöd för demokratiska principer. Då, då hamnade alltså intresset för religionsfriheten lägst ner bland svenskarna. Alltså ungefär 53 procent av svenskarna såg religionsfriheten som en mycket viktig princip. Och då i kontrast till till exempel jämställdhet som hamnade längst upp där där ansåg 96% av svenskarna att det är en mycket viktig princip och och det det finns ju såklart man kan ju problematisera kring alla undersökningar men min min slutsats av detta är ju att att vårt konsensusdrivna jämställdhetsideal som vi har i Sverige det har svårt att tolerera religiösa uttryck som avviker från en sekulär norm Jämställdhet har ju lite mer med liksom jämlikhet och likriktning att göra Medan religionsfrihet betonar ju mera rätten att vara annorlunda Och det, det är någonting som jag tror vi har svårt att, att hantera i Sverige som eftersom, Även om vi säger att vi gillar olika och tycker att mångfald och toleranser är viktiga principer så, så gillar vi mera konsensus och likformighet
0: man kan säga att vi har bytt ut vissa dygder lite grann, kanske. Mm. Så. Mm. Det finns ju någon, jag tror det är min kollega Andreas Johansson-Hine på Timbo som har skrivit att ja, vad man tycker för typ av värderingar kan vara olika, men högen kallar det svenska mm. värderingar och vänster kallar det värdegrund. Mm. Och det är också betänkvärt. Mm. Jag tänker att en liksom, intressant aspekt i det här är ändå att religion då ska vara någonting privat. Och att det finns en, som jag uppfattar är djup oförståelse ibland för att människor då vill utöva sin religion och ha den här typen av livsåskådning. Vad tänker ni om det? Finns det liksom en klinsch mellan att någonting ska vara en formell och väldigt stadgad rättighet och att det på samma gång är någonting som människor ska göra i hemmet trygga vrå, om man får säga så?
1: Ja, eh, alltså religionsfriheten är ju grundlagskyddad i, i Sverige och eh, en anledning till att jag skrev den här, skrev den här boken var ju att, att 1972, eh, nej 52, för 70 år sedan så fick vi eh, lagstadgad religionsfrihet och rätten att kunna kliva ur svenska kyrkan utan att gå in i något annat registrerat samfund och eh, Även om den är grundlagsskyddad idag så tycks det ju finnas en en påtaglig brist i de politiska sammanhangen. Vi har ju haft covid-restriktioner under under två år nu. Nu nu har vi ju liksom kommit ut i friheten igen. Samtidigt så var det ju knappt något resonemang kring konsekvenserna för religionsfriheten i propositionen till pandemilagstiftningen. Och när man tittar på utrikesdeklarationerna, vilket jag också gör i ett helt kapitel i boken, så är det ju mer en ambivalens där. Bara för någon månad sen när An Linde presenterade utrikesdeklarationen så... Liksom, var det på, fanns det, ingenting om, om religionsfrihet och när en riksdagsledamot Lars Daktesson från Kristdemokraterna nämnde eh, förföljelsen av, av, av kristna och eh, religionsfrihetsinskränkningar eh, in, runt om i världen så fick, blev det ju ingen respons från utrikesministern trots att han anklagade sittande regering eh, för, för ointresse.
0: Jag tänker på det här med pandemi mm. Att Där var det nästan som att det var såklart självklart att man skulle kunna gå till en galleria och köpa massa mm. saker. Men på samma gång så var det omöjligt för troende att gå i gudstjänst en söndag till exempel mm. för att man hade väldigt skarpa tak på hur många som kyrkorna kunde få ta emot. Det känns som att premissen för det här är liksom att väldigt få i Sverige idag är religiösa. Att politiken och mycket av debatten byggs på att de väldigt lojala troende som går i kyrkan, som ber, de är så få att de nästan inte behövs ta hänsyn till. vad, Vad tänker ni om det?
2: Jag, jag, jag tror att det här med pandemirekskursionerna och kyrkorna jag tror att det, det anknyter även till något annat. Och det, att, det är just det här med att, att man ska utöva sin religion att det är en privat sak. Mm. Det, 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 det summerar kanske bättre än någonting annat hur märklig den svenska synen är. För det är ju praktiken att uttala uttalar de samma slag som man säger att du, du får gärna ha politiska åsikter men håll dem för dig själv. Den som skulle säga att det skulle framstå som en direkt odemokratisk person. Men det är ju i princip samma typ av jag tror att en del av, av skälet till att, det, till att det är så kontroversiellt det är att man, det finns någon tanke om att om, om vissa människor har delaren en religiös övertygelse och den är så att säga känd för allmänheten då har ju de någon slags egen, eget band som utgör någon slags hot mot det, mot det jäm, jämlika samhället där alla är, alla är likadana. Så att säga. Om, om både jag och Jakob har en kristen tro och det är och det är känt så har vi något skumt ihop som gör att vi kanske samarbetar på något sätt mot... Det är något konstigt med det där. Och det tror jag har även även kyrkorna. Att man, man, man känner inte att det, är, att det är så viktigt att människor som delar en tro gemensamt manifesterar det tillsammans. Utan för det, det, det finns något lite farligt i det. Och det tycker jag speglar även diskussionen om så fort och så varje gång vi ska byggas en ny moské i Sverige. Det finns massor av problem med flera moskéer i Sverige men själva det faktum att man bygger en moské är ju, är ju, är ju ingenting att... Och blir Varje gång det ska ske så blir det direkt en diskussion om att det här är något mystiskt. Vad håller de på med egentligen där inne? Mm. Så att det är någonting med att det faktum att utöva religion tillsammans blir lite hotfullt. Och det tror jag gjorde att man kände det, var inte, det kändes inte viktigt för för byråkrat eller politiker att säkerställa möjligheten att gå, gå till gudstjänsten. Däremot att gå och shoppa var viktigt. Mm att man, man är lite, lite rädd för vad som händer i det här rummen när folk samlas och gör det här tillsammans. Men bara det, ett, det är ja. mycket, mycket märkt. Men
1: bara det. ett exempel på, på de inka, konsekventa reglerna. Eh, under den tiden som det fanns kvadratmeterregel för, för museer till exempel så f- Och under den tiden som Uppsala domkyrka var museum fick 500 personer att kunna vara inne i Uppsala domkyrka. Men så fort det blev en andakt i domkyrkan så var taket åtta personer. (laughs) Vilket bara illustrerar hur hur man inte riktigt har har hanterat den här frågan. Och jämför det med andra länder, till exempel det sekulära Frankrike som hade en helt annan approach till pandemirestriktioner när det gäller religiösa samlingsplatser.
0: Precis. Jag tänker att eh, narrativet kring att vara religiös i Sverige ofta eh, tar sig uttryck av mer extrema exempel. Eh, Knut är ju mm. ständigt återkommande. Det skrivs böcker om det. Det görs tv-serier. Eh, samma sak med mm. Livets ord. Eh, vissa mer extrema pingstvänner och sådär. Det är liksom hela tiden en berättelse om att vara religiös är någonting extremt. Hur tror ni att det påverkar synen på den allmänna religionsfriheten i Sverige?
1: Det det kan såklart ha en viss betydelse när man såklart ser de här skandalrubrikerna eller de här problematiska uttrycken och inte minst nu det hårresande exemplen som man ser i SVTs dokumentärserie Gud som haver barnen kär om om, om ungdomar som, som i sin barndom har varit med om vad som skulle kunna tituleras som andra övergrepp i, i, i olika religiösa sammanhang samtidigt så skapar det här ju också en, 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 om, man, om man saknar en fond av det vardagliga religiösa livet i Sverige med vardagsreligiositet man vet att jag tror att det var någon som, jag tror det är Jorge som, som har nämnt att, att det är fler som går i kyrkan en söndag än som brukar se på allsvenskan. Om man inte följer det religiösa livet eh, i, i vardagen. Konferens, konferenserna som äger rum, hjälparbetarna som, som arrangeras, vi nämnde livsord nu till exempel, de, de är ju på plats i Ukraina och hjälper utsatta människor där. Det, när vi inte ser det här, allt det goda som religiösa grupper och kyrkor och moskéer gör så tror man ju att det här eh, negativa det är mer normen för det som det som sker i vardagen i många eh, sammanhang.
0: Precis för jag tänker att det finns liksom ett, en stigmatisering kring att vara religiös i Sverige, eh, inte minst kring att vara kristen, vilket egentligen är väldigt märkligt eftersom väldigt många av oss är döpta och konfirmerade och medlemmar i Svenska kyrkan och så där. men ändå ser det den här typen som du i på- skandalrubriker som kommer fram hela tiden att det skulle vara att vara kristen är eh, Ungefär lika med någon form av sektbeteende. Mm. Hur tror ni att den här mediala vinklingen påverkar synen på religiositet?
2: Nej, men det är klart att det är väldigt skadligt att det framstår som någon slags extrem handling att, att, att utöva religion och en extrem, extremt ställningstagande och ha en kristen tro och sådär. Jag tror också att det är skäl till att, detta, till att det är på det här sättet. Det, är att det, det ligger ju hela tiden i många av de diskussionerna, den här konstiga postkoloniala föreställningen att, um, att man kan inte ställa lika höga krav på en person som inte kommer från västerlandet. Därför är debatten i Sverige om islam är på ett underligt sätt både omotiverat, kritisk eh, politiska företrädare som upprör sig över att överhuvudtaget finns personer i slöja i Sverige och samtidigt lite sådär överslätande. Att det är jättekänsligt och nej, vi, ska inte, vi, vi, ska inte, vi ska inte ifrågasätta att eh, föreställningar som finns i muslimsk tro eftersom de ju den här postkoloniala idén är då underordnade och då, då kan de inte bli föremål för samma krav. Ta, ta till exempel abortdebatten där det, ju, det finns ju ingen debatt i Sverige om synen på abort i islam
0: Nej, just det. Nej, utan, utan det uppfattas det är som väl då
2: förvisso är, är, är mindre strikten än vad den är i många kristna samfund men, är, men mycket, mycket mer strikt än i den svenska offentligheten och det, det finns noll debatt om det för att det, det, det uppfattas känsligt att prata Mm. Så, att man, så att det är den här konstiga eh, synen att, att, att den som då är kristen ska bära ett tyngre ansvar för det.
1: Eller just den här debatten. Och, och därför
2: är det då ännu konstigare om personen då är aktiv i en församling. Mm. För det måste ju verkligen mm. vara skumpt, för han eller hon är ändå svensk. Så man är det är verkligen galen om man är, om man är med i en församling.
1: Eller det här exemplet som, eh, som jag också nämner i boken om förföljelse av, av kristna i muslimsdominerande länder, där och inte minst islamiska statens folkmord det 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 har ju illustrerat av av politiska uttalanden om att det här är inga inga riktiga muslimer, det är inga det här alltså från icke-troende politiskt håll att att det här är såklart vi, 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 vi får inte låta det här spä på hat mot muslimska sammanhang i Sverige och givetvis ska vi inte ha en sån diskussion i Sverige där vi ge skulden till det som sker i, i andra länder till medborgare här i Sverige samtidigt så eh, så får vi inte blunda för att, att för, kristna är förföljda systematiskt runt om i hela världen eh, och en, en av de värsta formerna det är i, i länder som, som eh, är muslimsdominerande och det Man man kan konstatera det rent empiriskt utan att bli anklagad som som har förts i en del debatter här i Sverige för för att fiska i grumliga vatten eller sprida islamofobi.
0: Jag tänker precis som du är inne på Markus så finns det en intressant aspekt i att det är lättare att misstänkliggöra kristna personer i en svensk kontext för att de är ju då svenskar och inom situationstecken nu gör jag fast vi poddar, borde veta bättre känns det ibland som i den allmänna debatten. Det gäller inte minst abortfrågan som du tog upp, att man tycker att om någon är principiellt emot abort så är man abortmotståndare och vill inskränka kvinnors rättigheter. Det är väldigt högt ton ofta är de frågorna, men väldigt lite debatt om till exempel synen på abort inom islam och sådär. Varför tror ni att kristna, om man får ta den premissen blir dömda så mycket hårdare i en svensk kontext, för det är lite min upplevelse i alla fall
2: Jag tror att det hänger ihop med den här här svenska självbilden att att Sverige ligger längst fram i frontlinjen av en slags modernisering av världen och alla andra länder ligger i varierande grad efter oss och målet att det finns en självklar riktning att vi blir mer och mer sekulära, mer och mer indodistiska, mer och mer frigjorda från allting det, det är ju det som liksom är som, som utgångspunkt i många svenska diskussioner. Att vi är på väg i samma riktning. Och alla vet att Sverige, Sverige har rätt, så att säga. Och det innebär också att den som då är svensk företräder ju då det här supersekulära, supermoderna samhället. Och då, i, i, med den identiteten, tar ställning för en, en fråga som är, som är utanför det Det framstår ju som väldigt, väldigt absurt. Det är lättare att förstå med en person som har en annan kulturell bakgrund. Så jag tror att det är... Och det konstiga med det där, det finns något lite vakt rasistiskt hela idén mm. att vi skulle vara så mer avancerade. Mm. Och därför så, så är en svensk som är kritisk mot abortslagstiftningen mer eh, udda än en eh, person med bakgrund i Mellanöstern. Mm. Att det finns ju något väldigt, väldigt märkligt med det där. Så det, det, är, det är föreställningen att vi är de mest rationella Och moderna och civiliserade människor i, i världen. Det är nästan som
0: att man beskriver allting som en upplysningsfråga. Ja, att om man är, är upplyssad. Det, det är omodernt
2: och det är konservativt och det är.
1: Men det är är också illustrativt för för, för vad jag menar vara en en sekulär metafysisk övertygelse om svenskarnas övertro på att modernitet och vetenskap ska alltid föra med sig sekulära progressiva värderingar och övertygelser och att vi liksom alltid är på väg som, som mot upplysning och det som Marcus var inne på just nu. Jag tror det var kvartals Jörgen Wittfeldt som skrev en, en krönika i, i Dagens Nyheter om att den svenska bortlagstiftningen ses ibland som lag som, som är liksom givna oss på sten, skrivet, skrivet i sten och att all form av avsteg och all form av problematisering och all, all kritik av den Uppfattas som, som i nästan. Mm. Och det, det illustrerar ju lite grann om att det har blivit lite grann som en, 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 en trosbekännelse för alla, alla politiker som på något sätt ska ha kunnat uttrycka någon, någon, någon form av kritik måste bekänna sig till att ja, jag står upp för den för svenska folkslagstiftningen. Sven, bortlogs- bortlogs- det, det var det som drabbade dig ett svante som de blev utnämnd som minister under Reinfeldts tid. Lars schöder eh, eh, Sara sa: Det i i kristdemokraterna. Det är, trots att, att det är ju politikers jobb att, att problematisera och kritisera och förnya och förbättra lagstiftning eh, som den är just nu. Jag, man kan ju också notera att eh, tror jag tror att det var för några någon månad sedan eh, som statens medicinska etiska råd göd in en väldigt välkänd eh, utilitaristisk etiker som har argumenterat för att man ska kunna retroaktivt utvärdera abort retroaktivt. Mm. Att när barnet väl är fött- då ska föräldrarna kunna ha en betänketid- om man vill behålla det i livet eller inte. Och Det fick ett liksom, väldigt överslätande- och väldigt eh, oproblematiserande intryck- från statens medicinska mm. råd och från svensk media. Så Det är ju, tycks ju bara vara liksom, acceptans åt ett, visst, åt ett visst håll. Men eh, kritik... Eh, måste ju kunna finnas i ett öppet för ditt samhälle.
0: Jag ser inte gå igång för mycket nu- men ja. abortfrågan är min favoritfråga. Jag har skrivit ganska mycket om det så. Eh, och jag håller verkligen med dig, Jakob, i beskrivningarna- om att det finns en väldigt stor tyngdvikt- åt ett visst eh, opinionsmässigt håll- som är att man är väldigt för svenska abortlagstiftning. Och att det eh, på ett sätt är problematiskt. Jag hade gärna sett en ärligare abortdebatt i Sverige- som tyvärr tror jag idag är omöjliggjord. Om man tar Lars Daktusson som ett exempel- om det hade varit så, att han hade varit skeptisk till en viss bortlagstiftning hade det varit mycket bättre för alla inblandade om han hade kunnat säga det. Men även om man hade varit det så tror jag att det hade varit helt omöjligt i den svenska politiska debatten vi har idag. Och där tänker jag att vi kuggar in på nästa fråga som jag tycker är väldigt intressant. En liten blindfläck i svensk debatt kanske. Samvetsfrihet, ofta ett rött skynke när man tar upp det. Vi har gett ut en bok på Timberflag för några år sedan som heter Frihet och samvete av Susanne Byggott-Yngvesson. Där hon skriver om samvetsfrihet inte bara utifrån abortdebatten utan också i flera bredare perspektiv. Ändå är det i princip inga partier som förespråkar samvetsfrihet som är någonting som är inskrivet i FNs deklaration om mänskliga rättigheter och som är en självklarhet i många andra europeiska länder. Varför tror ni att vi tycker att det är så omöjligt att ha samhällsfrihet i Sverige?
1: Ja, samhällsfriheten sam, tillhör ju samma artikel som artikel 18 som religionsfriheten. Mm. Så det, de är ju nära länkade med varandra. Det, det är rätten till religionsfrihet, eh, samvetsfrihet och tankefrihet som står i, i FN-sektion eh, artikel 18. Och eh, det, det, det är ju intressant att, att anmärka på liksom att, att samvetsfriheten när den diskuteras i, sa, i svensk kontext är ju, rör ju i, i stort sett bara barnmorskors rätt att, att slippa medverka via aborter och så. Något som vi också var inskriven i förra arbetena till den svenska abortlagstiftningen från 1974. Men i andra sammanhang i, om man nu lämnar abortfrågan så är ju Temligen har det varit varit tämligen oproblematisk. Jag nämner ett exempel i boken: där en ganska så välkänd miljöpartist, Gustaf Fredolin, var tidigt ute med att, att motionera för att brevbärare skulle få slippa att dela ut reklam från ett nationalistiskt parti och det sågs jag, tror, jag kommer inte ihåg hela debatten vid det tillfället, men jag tror att det sågs som mer eller mindre oproblematiskt mm. bland, liksom, självklart så fanns ju yttrandefrihets som, som såg det problematiska i detta, men, men de flesta såg ju det som helt oproblematiskt och även vapen, de som har liksom varit samvetsömmar när det gäller vapen, vapentjänst eller militärtjänst har ju också varit en sån fråga om som har blivit mer acceptans för idag.
2: Men sen tror jag dessutom att det spelas väl på av den här ganska typiska svenska föreställningen att alla åsikter eller värdeövertygelser måste omedelbart omsättas i svensk lag. Mm. För många invändningar mot samhällsfrihet är att ja, men vi kan, hur skulle man kunna? Det, det går inte, att, man kommer inte att kunna bedriva några. Någon mödrar vård överhuvudtaget om det på det sättet. Och hur sättet. Man, man kan väl inte få ställa krav på specialregleringar och så sådär. I praktiken så är det så att det, den första frågan är ju eh, ska, bör denna rättighet åsättas ett värde eller inte? Nästa fråga är okej, okay, vad får det för konsekvenser för lagstiftningen? Och jag tror att det är fullt, en hållning som är fullt möjlig är, är naturligtvis att säga att givetvis måste människors samvetsfrihet respekteras. Det är en mänsklig rättighet. Sen får man ju så långt det går lösa det pragmatiskt mm. i det här fallet på sin arbetsplats. Det finns, ingen, det finns ingen automatik att allting måste omedelbart regleras i lag. Mm. Men liksom, vi kommer inte ens till diskussioner om har detta ett värde alls utan vi vill direkt ner i hur ska det här regleras i riksdagen. Och det är samma sak med abortlagstiftningen. Det är ju huruvida man uppfattar att abort är att släcka ett liv eller inte är inte samma sak som om det borde vara förbjudet. Det är två helt olika saker. Så att, men, men vi kan liksom inte diskutera värdefrågan innan vi omöjligt, bara ramlar ner i hur ska propositionen ja, just det. Och det tycker jag det gör det mycket svårare. Ja, verkligen.
0: Det finns väl också en... Jag har väldigt stor respekt för religiösa invändningar mot till exempel abort eller abortlagstiftningen. Men eh, som vi alla är inne på så är det ju ganska omöjligt gjort att överhuvudtaget kunna diskutera den typen av invändningar. Sen kan man ju ändå landa i att lagstiftningen ska vara neutral till exempel, men tycka att man som eh, Person och individ kan ha en, en stark religiös övertygelse som att abort är fel. Men det finns väldigt lite respekt för, för den typen av ståndpunkt i, i den svenska debatten idag. Nu så ska jag sluta prata om abortfrågan och <laughs> gå tillbaka till vårt ämne religionsfrihet. Vi har varit inne lite på det här med kristna och liksom den allmänna attityden gentemot då primärt kristna i Sverige. Men som Markus också var inne på så har det ju eh, skett en stor invandring till Sverige- som gör att vi idag har eh, många personer som är muslimer. Eh, och det här har varit en av de största anledningarna- till att religionssovjeten har fått mycket uppmärksamhet- de senaste åren. Det handlar inte minst om- eh, ska man få hijab som barn till exempel? Eh, ska man ha ett slöjförbud för barn? Det är någonting som flera partier idag förespråkar. Bönutrop har också varit en, en het debattfråga- Hur neutrala är vi när det kommer till olika religioner och deras rätt att utöva sin religionsfrihet? Finns det en slagsida i Sverige eller hur är det egentligen?
1: Ja, man skulle kunna säga att, att vi under liksom, kort tid har gått från att betrakta religion i överlag som liksom, en resurs och något, ett positivt bidrag till samhället till att gå i, i det andra diket där vi betraktar all religiös övertygelse som, som problematiskt och som ett hot mot det öppna samhället och då... Och då då är det ju de flesta politikerna tänker ju på muslimska sammanhang där det förekommer helförtryck. Det förekommer antisemitism och terrorpropaganda och olika former av, av liksom extrem fundamentalism och så vidare. Och... Problemet är ju att, att nyanserna fyll, försvinner väldigt lätt i det politiska samtalet. Vi har ju Sverigedemokrater som, som Richard Jonsson, tror jag, som, som nyligen talade om, om all islam som, som ett hot, som ett problem, och eh, på så sätt eh, undvek eller, att göra de här distinktionerna. Samtidigt så stannar, stoppades ju den diskussionen väldigt snabbt av av vad jag brukar kalla språkpoliser. vi får inte liksom kritisera en hel religiös, ett helt religiöst system. Samtidigt när liknande kritik riktas mot kristna eller religion i överlag så är det ju väldigt sällan som det hindras. Jag tror det var du, som, du, Marcus, som skrev i Tidningen Dagen för ett tag sedan om att det behövs ett vuxet samtal om islam- där vi kan göra de här tydliga distinktionerna kring vad som är problematiska övertygelser och problematisk praxis, inte minst. För det är ju inte, inte övertygelserna som i sig kan vara en utmaning för det öppna och fria samhället. För människor får ha vilka övertygelser de vill. Men när det gäller praxis och hur vi vilka handlingar vi har, det är då det kan bli krockar och kan bli en del problem där handlingar som begränsar människors frihet att göra egna val kan vara väldigt problematiska.
2: Nej, men det är väl just så att man blandar ihop man blandar ihop handlingar med övertygelser man tror att det finns, det finns ett problem bara i att människor har en övertygelse. Många, många personer i debatten om slöjor i skolan till exempel, även borliga företrädare brukar använda argumentet att det måste förbjudas för att det är en, det är en patriarkal förtryckande symbol. Och det kan man ju ha olika åsikter om. Men det är dessutom helt, helt irrelevant. Om, hur, om, det är, om det är en symbol för någonting det spelar ingen roll för vi kan inte förbjuda allting som uppfattas som en symbol för någonting obehagligt. Även om det var så, vilket man nog kan ifrågasätta så är, det, det är väl inget särskilt bra argument för att förbjuda det. Massor av saker är symboler för, för jätteobehagliga grejer. Så att det, men det är någonting med det där som, som provocerar även i övrigt toleranta personer. Att det är, Man har så otroligt svårt att, att förstå att det, det måste, vi, vi måste ju kunna ha ett samhälle där, där vissa människor har värderingar som går på tvärs med de värderingar som ledande politiker har. Också går på tvärs med vad folkmajoriteten folk har. Även om det, det är helt okej okay. att människor får ha exakt hur omoderna stenåldersvärderingar de, de vill. Det innebär inte att, de måste, att något måste förbjudas. Utan det är människors handlingar som är problemet. Och jag, där tror jag att det är någonting i i debatter om islam som är att det där omedelbart blandas ihop. Mm. Så att det, jag vet inte begreppet islamofobi är ju, väldigt, är ju väldigt dålig på många sätt för det är inte det det handlar om. Men det finns ju någonting, många människor upplever sig otroligt hotade av att det finns när de påminns om att det finns människor i samhället som inte är som dem. Och det är samma sak som någon berättat någon bakgrund i livets ord. Så att det, inte är, det är någonting i det här som skär i den svenska jämlikhets övertygelsen, att vi måste vara likadana. Man får inte ha en gammaldags syn på vad det nu kan tänkas vara utan alla måste egentligen tycka likadant.
0: Jag tänker att det är en viktig aspekt. Vi ska snart börja avrunda. Det går fort när man är roligt. Men jag tänker att progressivitet är en väldigt central del i det här. Om man ser det som någon form av modern dygd i det svenska samhället. Mm. Den är väldigt mm. viktig och allt som då strider mot den uppfattas som ja, en symbol som du var inne på Marcus för patriarkatet eller whatever. Mm. Så. Någonting förlegat. Tror ni att liksom. Och som här, Toleransen för religiositet påverkas mycket av den här typen av ifrågasättanden. Alltså att religiositet ofta dras över en kam och eh, ses som någonting förlegat, någonting gammalt, någonting oupplyst. Um. Ja, det var kanske lite otydlig fråga från min <laughs> sida. Men.
1: Nej, men jag få samla mig här så att jag kanske får redigera bort... Um. Ja, religion har ju under väldigt, under väldigt lång tid sett som något som är bakosträvande. Titta bara på de undersökningar som har gjorts i, i skolans värld. Det var för några år sedan som Sveriges kristna råd kom ut med en enkätundersökning om hur många kristna elever i, i skolan uppfatta, upplever sig kränkta. Inte minst av, av lärare i, i, i geografi, biologi, och vetenskaps- och religions- Lektioner, och det, det, det är där många får liksom nedsättande kommentarer. Men ni tror ju inte på evolutionsteorin ni, mm. eh, ni katoliker tror eh, liksom är pedofiler mm. eller de, de har präster som är pedofiler och så vidare. Eh, till att eh, doktors har gjorts om att eh, i religionsundervisningar i, i skolan i gymnasiet så beskriver lärare. Eh, oftast religion som någonting som vi brukade göra förr i tiden men inte numera. Eh, så det är ju någonting som, som sätter sig ganska så tidigt i, i, i skolans värld och det är ju inte i sig ett uttryck för, uttryck för en, liksom en allsidighet. När vi lever i ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle där många människor har olika, vi, vi människor har, har olika övertygelser, eh, men att det oftast är en form av sekulär norm som. Mm. Det pratas ju väldigt mycket om normkritik och den heterosexuella normen heteronormen i debatten idag. Men det finns ju på minst lika, minst lika viktigt att, att, att samtala om, om den sekulära normen som, som präglar många klassrum.
2: Men sen tror jag också att jag tror ändå att det finns en, alltså en optimistisk tolkning i alla fall. Även att de här konfrontationerna mellan. Mellan, det, det, mellan den sekulära normen och religiös praktik som sker framförallt i samband med islam, det är ju de, de största debatterna, tror jag ändå i, i längden leder till något positivt. Det är en, det är en slags mm. övningsverksamhet, en slags övningskörning för det sekulära Sverige. Man tvingas hantera det faktum att människor har religiösa övertygelser mm. och utövar religiösa praktik som man måste liksom förhålla sig till. Man måste inte gilla den, man måste inte förbjuda den, man måste, man måste acceptera att den finns där på något sätt. Och det tror jag att det är, för det är det som är problemet. Så jag tror att det, är, det, det sekulära Sverige lär sig en del saker eh, på grund av att man tvingas konfronteras med, med islam som är liv. Den svenska debatten kring mm. islam är på många sätt helt under Men det finns något positivt att man tvingas hantera frågor som man kanske inte är van att hantera tidigare. För så måste man måste man fundera över vad betyder att vi att människor har vissa övertygelser om vilken mat man får äta, vilka kläder man bör ha, hur man ska leva och så där. Så jag tror att det är, det är en process som jag... Hoppas och tror ändå leder till något positivt- även om det är mycket gnissel på vägen.
0: Det känns som en seg toleransprocess- men där människor kanske sakta men säkert- kommer in på spåret- att det också finns religiösa övertygelser- som kan göra att man inte beter sig på det här- (laughs) hypersvenska rationella sättet- som det känns som ofta är- diskursen i den svenska debatten- vi börjar gå mot ett avslut. Jakos bok, Den första rättigheten Rätten till och från religion finns att köpa på Timbo hemsida och andra hemsidor där man kan köpa böcker. Tack så mycket jag för att du kom hit och var tack. med och berättade om din bok. Tack så mycket hos till Marcus för att tack. du var med. Och tack till alla er som har lyssnat.